0: Φέρεσα σας αγαπημένο μου φίλι. Είναι εκπομπή ανθρωπικής ιστορίας με τη καιοργιά κερί. Ζωντανά από το στούντιο ΔΤ, το ραδιόφωνο της καρτιές μας. Καλημουφίλι, σήμερα σας έχω κάτι πολύ ξεχωριστό. Θα σας διαβάσω αποσπάσματα από το υπέροχο βιβλίο του Λεωνίδα Γαλάνη «Ήθος, πάθος, λόγος, το αρχαίο μυστικό της επιτυχίας». Ένα πραγματικά εξαίρετο βιβλίο, κοντεύω κιόλας να το τελειώσω παρόλο που το παρέλβα χθε. Μπορώ να σας πω ότι δεν θα μπορείτε να το αφήσετε από το χέρι σας. Είναι πραγματικά αξιόλογο βιβλίο. Και ο Λεωνίδας Γαλάνης είναι coach, είναι εκπαιδευτή σε στελέχη επιχειρήσεων κυρίω και εκπαιδευτή management, πωλήσεων και marketing. Ο Λεωνίδας Γαλάγης διτέλεσε στέλεγος σε πολλές εταιρείε και μέχρι πρόσφατα εργαζόταν με την, ως sales supervisor σε μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες στην Ελλάδα. Διαθέτει δίπλωμα στη διοίκηση πωλήσεων και με τρατυχιακό τίτλο στη διοίκηση επιχειρήσεων. Αυτό λοιπόν το βιβλίο, το υπέροχο αυτό βιβλίο που θα ακούσετε σήμερα, το έγραψε με στόχο να κάνει γνωστό το αρχαίο μυστικό, ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα και εύκολα από τον καθένα για την κατάκτηση τις επιτυχίες και τη εφημονίας. Ε, είναι λάτρης της ε, swing μουσικής και γι' αυτό σήμερα, για χάρη του, θα ακούσουμε πολλά ωραία κομμάτια swing. Πρώτα όμως αγαπημένοι μου φίλοι να καλυσπερίσω εσάς, τους αγαπημένους μου, τους αγαπημένους μου φίλους που τόσα χρόνια με στηρίζετε και εμένα και όλε τι εκπομπέ του Studio Delta με την αγάπη σας. Καλυσπερίζω λοιπόν τους ανθρώπους που πληκτρολογούν www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Καλησπέριζω και του αγαπημένου φίλου που μα ακούν από τι μουσικέ σελίδε στι οποίε βρισκόμαστε, όπω είναι το Live 24 και το Greek Radiant. Καλησπέριζω και του φίλου που μα ακούν από κινητά και τάβλετσε. Και φυσικά του ανθρώπου που μπαίνουν ε, στο σταθμό μα από το καινούριο μα Ape στο Google Play. Ξεκινάμε λοιπόν με Swing μουσική. Και αμέσως μετά θα αρχίζουμε να μεράζουμε μαζί σας αυτό το υπέροχο βιβλίο
1: Life is
2: Everybody knows.
0: Βρισκόμαστε στο 401 π.Χ. Στον τότε κόσμο δύο ήταν οι υπερδυνάμεις, η Ελλάδα με τις πόλεις κράτη και η Περσία. Περίπου 80 χρόνια νωρίτερα οι Έλληνες είχαν αποτρέψει την προσπάθεια της Περσίας, το σημερινό Ιράν, να επεκταθεί στην Ευρώπη καθώς επικράτησαν στη διάρκεια αυτών που γνωρίζουμε ως τα Μεδικά στην ιστορία του Ηρόδοτου. Στη εποχή που αναφοράμαστε μετά τα Μεδικά, η Περσική αυτοκρατορία παρά την ήττα της από τους Έλληνες παραμένει πλούσια, ισχυρή και χανής. πεθάνει ο βασιλιάς της Περσίας, ο Δαρείος ο και πλέον τη θέση του έχει πάρει ο πρωτότουκος γιος του, ο Αρταξέξης. όμως του Αρταξέριξη, ο κύριος, επί το θρόνο. Ο κύριος ήταν ο δευτερότοκος γιος του δαρίου. Επειδή όμως ήταν προφυρογέννητος, είχε δηλαδή γεννηθεί όσο και ο πατέρας του ήταν ήδη βασιλιάς, θεωρούσε ότι έπρεπε εκείνος να πάρει το χρήσμα.
3: talk with all by myself no one to walk with but i'm happy on the shelf a misbehavin saving my love for you for you for you for you i know for certain the one i love i'm through with flirting it's you that i'm thinking of Behaving Saving my love for you Like Jack Horner In the corner Don't go nowhere What do I care Your kisses always waiting for Believe me I don't stay out late, No place to go. I'm home about it, Just me and my radio. And behaving, all my love for
0: you. Ε, με swing μουσική και αμέσως μετά τα ωραία τραγουδάκια Συνεχίζουμε το βιβλίο του κυρίου Γαλάνη. Μεγάλη swing μουσική για τους ακροατές του ακροατέ του στούντιο Δέλτα. ότι θα επιτεθεί σε μια γειτονική χώρα, την πισιδία. συγκεντρώνει στρατό από 13.000 Έλληνες μισθοφόρους. Μύρια στα ελληνικά σημαίνει 10. 10.000. Γι' αυτό και η ιστορία έμεινε γνωστή ως κύρον άβασης αλλά και ως η κάθετος των μερίων. Μέσα σε αυτού του Έλληνε μισθοφόρου ήταν και ο φιλόσοφο Ξενοφώντα, ο πρωταγωνιστή τη ιστορία μα. Ο Ξενοφώντα καταγόταν από την Αθήνα και ήταν μαθητή του Σοκράτη και δεν έχει ιδιαίτερη στρατιωτική εμπειρία. Η εξιστόριση των γεγονότων εκείνων αποτελεί δικό του δημιούργημα, καθώ μα άφησε ένα από τα αριστουργήματα τη παγκόσμια λογοτεχνία. Σήμερα θεωρείται ένα από του πιο επιφανεί ιστορικού τη αρχαιότητα. Το έργο του Κύριου Ανάβαση θα μπορούσε αναμφίβολα να αποτελέσει. Μια συναρπαστική χωλιγουδενή ταινία ή μια σειρά πολλών κύκλων σε ένα συντροπικό κανάλι. Επειδή η εκστρατεία στην Ασία ήταν μια αφορμή να γνωρίσει τον κύριο, με χαρά έσπευσε να συμμετάσχει. Όταν οι Έλληνε μισθοφόροι έφτασαν στα βάθη τη Μικρά Ασία στην ασια ηταν μια αφορμη να γνωρισει τον κυριο με χαρα εσπευσε να συμμετασχει οταν οι ελληνε μισθοφοροι εφτασαν στα παθη τη μικρα ασια στην περσια για να ενωθούν με τον υπόλοιπο στρατό του Κύρου, τότε εκείνο του αποκάλυψε την αλήθεια. Θα επιτεθούμε στο Μέγα Βασιλέα, των αδελφό μου, τον Άρτα Οι Έλληνε δεν είχαν πολλέ επιλογέ, ήταν δύσκολο να επιστρέψουν. Άλλο στο κύριο θα του χρήσουν και αυτό ήταν και ο λόγο για τον οποίο είχαν έρθει περισσότερο εξ αρχή. Θα ήταν τροπή τώρα να εγκαταλείψουν. Συντάχτηκαν λοιπόν μαζί του. Στη μάχη που ακολούθησε στα κούναξα τη Βαβυλωνίας οι Μύροι προέλασαν χωρί δυσκολία, αλλά η πλευρά με του υπόλοιπου στρατιώτε του κύριου κατέρευσε και ο ίδιο ο κύριο σκοτώθηκε. Οι Πέρσιε γνώριζαν ότι οι Έλληνε δεν θα παρέτηταν τα όπλα και ταυτόχρονα δεν ήθελαν να του αντιμετωπίσουν σε μία. Ακόμη μάχη. Πρότειναν λοιπόν στους Έλληνε να συνθηκολογήσουν και εκείνοι το τέχτηκαν. Η πρόταση ήταν ο ελληνικός λεός να ακολουθήσει τον Περσικό ώστε οι να δείξουν στους Σμύριους τον δρόμο της επιστροφής στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της επιστροφής οι Πέρσες κάλεσαν ένα βράδυ στο δικό του στρατόπεδο τους Έλληνε αξιωματικούς για να συμφυλιωθούν. Εκεί όμω, ενάντια στου άγραφου νόμιου τη εποχή, του έστησαν παγίδα και του φώνευσαν. Τώρα λοιπόν, ο ελληνικό στρατό έμεινε αγκέφαλο, χωρί ηγεσία, σε μια άγνωστη χώρα, στη μέση του πουθενά και εύκολη ηγεία για του Πέρσε. Ο ο πρωταγωνιστή μα, όμω ο ξενοφώνε, ανέλαβε μια πρωτοβουλία την ίδια νύχτα πριν καλά-καλά ξημερώσει. Συγκέντρωσε όσου αξιωματικού είχαν απομένει και του μίλησε. Μέσα από εκείνη την ομιλία του προέτρεψε να εκλέξουν. Νέα ηγεσία και να κάνουν ό,τι χρειαστεί και να σου φωνούν. Οι Μύροι περιλάμβαναν μισθοφόρου από όλε σχεδόν τις πόλεις τη Ελλάδα. Η ψηφία όμω των στρατιωτών, αλλά και της ηγεσία του ήταν από τη Σπάρτη ή από τι συμμαχικέ με αυτήν την ποληση Ο ξενοφόντα, εκτό του ότι ήταν ένα απλό στρατιώτη, ήταν και αθηναιος Παρ' όλα αυτά, εκλέκτηκε στρατηγό και μέσα σε αυτέ τι ατύξουσε συνθήκε ανάλαβε το δύσκολο έργο να ηγηθεί του στρατεύματο και να δοκιμάσει να οδηγήσει του στρατιώτε πίσω στην Ελλάδα. Πώς κατάφερε ένα απλός στρατιώτης να επηρεάσει τις τη ζωές 10.000 ανθρώπων, άρα γιατί είπε του στους ταξιωματικούς εκείνο το βράδυ, τι μπορούμε να διδαχτούμε που θα μας είναι χρήσιμο για τη δική μας ζωή, παίρνουμε την ιστορία αυτή σαν αφορμή για να μιλήσουμε για τις τρεις αρχές που μας δέταξε οριστοτέλης στο έργο του. Αρκετά χρόνια μετά την κάθοτα των Μυριών. Και τρει αρχέ, τι οποίε εφ... εφήρμοσε ο ξενοφόντα, ίσω από, τον... από ένστικτο, ίσω από ευφυλία, πριν κάναμε στη συστήση οριστό τέλει και καθόρισε τι ζωέ χιλιάδων ανθρώπων. Τρει αρχέ που διδάσκονται πλέον σε όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια του κόσμου: Ήθος, πάθο, λόγο. Ελάτε λοιπόν να δούμε μαζί την αρχαία αυτή γνώση που μα αποκαλύφθηκε και που θα μα βοηθήσει να αναδείξουμε τι δυνατότητέ μα στο μέγιστο με στόχο να είμαστε ευτυχισμένοι, επιτυχημένοι σε ό,τι κάνουμε και χρήσιμοι στου γύρω μα. Ο Αριστοτέλης εξέφρασε αυτέ τι τρει αρχέ πριν περίπου 2.350 χρόνια. Θεωρείται μια από τι μεγαλύτερε μορφέ τη παγκόσμια διανόηση όλων των αποχών. Το έργο του είναι ανεξάρτητο, καθώ έγραψε κοντά στα 400 βιβλία εκ των οποίων σώζονται λιγότερα από 50. Φιλοσοφία, μαθηματικά, φυσική, ψυχολογία, πολιτική, θεολογία. Ο Αριστοτέλης μελέτησε σχεδόν τα πάντα. Έθεσε τι βάσει για πολλέ επιστήμες και πάνω στο έργο του στάθηκαν οι επόμενες γενιές, για να το εμπλουτίσουν και να το διορθώσουν και να, μετα... να μεταδώσουν τη γνώση. Ήταν μαθητής του φιλόσοφου Πλάτωνα, που με τη σειρά του ήταν μαθητής του Μεγάλου Σοκράτη. Μαθητής του Σοκράτη ήταν και ο ξενοφώντας, ο στρατιώτης της ιστορίας μας. Ξέρω θα μου πείτε, είναι πολλά τα ονόματα, αλλά μην ανησυχείτε, όπου χρειαστεί θα, βάλω, θα τα βάλω μες τάξη. Για να μην να σας πω επίσης ότι ο Ριζοτέλης ήταν ήταν δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και καταχώταν από τα στάγερα της Καλκιδικής. Ο Αριστοτέλης του Λιουλίου του ρητορική άλφα, συστηματοποίησε τη γνώση και την τέχνη της ρητορικής, την τέχνη του να παρακινήσει στους ανθρώπους. Ουσιαστικά αναβάθησε τη ρητορική από τέχνη σε επιστήμη. Του προφορικού αλλά και του γραπτού λόγου με τέτοιο τρόπο ώστε να πείθει και να εμπνέει. Αναπτύχθηκε πολύ νωρί στην αρχαιότητα, σε περιοχέ όπου υπήρχαν οι κατάλληλε συνθήκε για την έκφραση του ελεύθερου λόγου. Μερικού αιώνα αργότερα, η ρητορική ξεκίνησε να διδάσκεται συστηματικά από δάσκαλο σε μαθητή. Η διδασκαλία αυτή τη τέχνη άρχισε να αναπτύσσεται στη Σικελία και μετέπειτα στην Αθήνα περίπου έναν αιώνα πριν τον Αριστοτέλη. Μπορούμε να πούμε ότι οι ρητο, ρητοροδιδάσκαλοι ήταν κάτι σαν τους σημερινούς δικηγόρους. Μάθαναν τους πελάτες τους πώς να μιλάνε στο δικαστήριο, αλλά ακόμα και στον πολιτικό στίφο και γενικότερα οπουδήποτε ήταν χρήσιμη μια παρακινητική ομιλία. Ο πρώτος του Ρήτορο διδάσκαλο στην ιστορία θεωρείται ο Κόρακα από του Συρακούσες. Μαθητής του Κόρακα ήταν ο Τησία. Ο Τησία ήταν φτωχό και δεν διέθετε τα υπέροχα χρηματικά ποσά που ζητούσε ο Κόρακας. Επειδή όμω ήταν ταλαντούχο και επιθυμούσαν και οι δύο τη συνεργασία, έκαναν μια συμφωνία. Θα συνδυάξω, το είπε ο Κόρακα. Αλλά μόλι κερδίσει την πρώτη σου δίκη θα με πληρώσει. Ο Τησία όμω δεν ανέλαβε ποτέ κάποια δίκη και ο Κόρακα έμεινε πλήρωτο. Έτσι λοιπόν τον πήγε στα δικαστήρια για να τη διαφορά του. Εκεί ο σπουδαίο θεωρήτορα Κόρακα είπε στου δικαστέ: Κύριοι δικαστέ, αν αποφασίσετε υπέρ μου, θα πρέπει ο να με πληρώσει για να σεβαστεί την απόφασή σα. Ακόμη όμω και να μην αποφασίσετε υπέρ μου, πάλι θα πρέπει να με πληρώσει, καθώ θα έχει κερδίσει την πρώτη του δική. Στη συνέχεια, πήρε λόγω ο Κύριοι δικαστέ, αν αποφασίσετε υπέρ μου, τότε θα πρέπει ο Κόρακα να δεχτεί ότι δεν θα πληρωθεί για να σεβαστεί την απόφασή σα. Ακόμη όμω και να μην αποφασίσετε υπέρ μου, Τότε πάλι δεν θα πρέπει να πληρωθεί καθώ δεν έχω κερδίσει ακόμα κάποια δίκη. Οι δικαστέ μπερδεύτηκαν τόσο πολύ που δεν έβγαλαν οριστική απόφαση και η δίκη δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Από τότε έχει μείνει γνωστή η φράση από κακό κόρακα, κακό αυγό, που σημαίνει με όποιον δάσκολο καθίσει, τέτοια γράμματα θα μάθεις». Το τρίπτυχο του Αριστοτέλη βρίσκεται στο βιβλίο του που αφορά, οδηγί... αφορά οδηγίε για του τρίτονε. Πλέον δεν υπάρχει σεμινάριο ρητορική πυθού ή διαπραγματεύσεων που να μην αναφέρεται στις αρχές αυτές. Η δυναμίκη όμως των αρχών αυτών δεν σταματάει εκεί. Την εποχή, την εποχή εκείνη, οι ρήτορες, θεωρούνταν από τους πιο πετυχημένους πολίτες, όχι μόνο στις πόλεις τους, αλλά ακόμη και έξω από τα τείχη εκείνων. Ήταν οι στάρ, οι διασημότητες, ήταν σε κάτι σαν τους σημερινούς influencers. Απολάβαναν σημαντικέ τιμέ και όσοι το επιδίωκαν αποκτούσαν τεράστιες περιουσίες. Εκτός από εκείνου, οι οποίοι ασχολούνταν αμυγώς με τη ρητορική, με τη διδασκαλία της και τους δικανικού λόγους κλπ. Ήταν αυτονόητο ότι η πολιτική στρατηγή, αλλά και όσοι κατήχαν σημαντικά αξιώματα ήταν πρώτα δινήρυτορες. Αναλογιζόμενοι τα παραπάνω, ήρθε η ώρα να δούμε το μυστικό του Αριστοτέλη στην πραγματική του διάσταση. Ως ένα οδηγό της ίδιας ζωής, ως ένα οδηγό τη επιτυχίας και της ευδομονίας. Ας απολαύσουμε λοιπόν το ταξίδι. Να δούμε λοιπόν, το λόγο. Στην αρχή δεν είναι ο λόγος, είναι δηλαδή αλλά ο Αριστοτέλης τον αναφέρει τελευταίως στο τριπτυχό του. Παρ' όλα αυτά το θεωρεί το πιο ουσιώδος από τα τρία στοιχεία γι' αυτό θα ξεκινήσουμε και εμείς σύμφωνα με τις γραφές. Λόγος τα γενικά σημαίνει πολλά. Λόγος όπως τον εννοεί ο Αριστοτέλης είναι η λογική. Η λογική για τον Αριστοτέλη έχει μεγάλη βαρύτητα. Έλεγε ότι δεν μπορείς να πείσεις κάποιον αν αυτά που λες είναι παράλογα ή δεν φαίνεται να βγάζουν νόημα. Θεμίζουμε ότι ο Αριστοτέλης ήταν δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, καθώς τον είχε προσλάβει ο πατέρας του Αλεξάνδρου, ο Φίλιππος II, ο βασιλιάς της Μακεδονίας, για να διδάξει το γιο του. Η μαθητεία του Αλεξάνδρου, κοντά στον Αριστοτέλη, σε τρία χρόνια. Υπάρχει μια ιστορία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, η οποία παρόλο που αποτελεί νεότερη μεθοπλασία, έχει συμβολικό ενδιαφέρον και ταιριάζει με τη διδασκαλία του Αριστοτέλη και του Σοκράτη. Μερικού μήνε αφού ξεκίνησε τα μαθήματα, συνάντησε ο Φίλιππο τον φιλόσοφο για να τον ρωτήσει για την πρόοδο του γιου του. Τι μάθημα κάνετε τώρα, μαθηματικά? Όχι ακόμη, το απαντάει ο Αριστοτέλη. Μήπω γεωμετρία? Όχι ακόμη. Μάλλον θα κάνετε ιστορία, ε? Όχι ακόμη. Μα τι στο καλό μαθαίνετε τόσο καιρό που σε πληρώνω, το παντάει, του λέει ο Φίλιππο. Και ο Αριστοτέλη το απαντά. Του μαθαίνω να σκέπτεται. Αν δεν γνωρίζει να σκέφτεσαι λογικά, τότε δεν μπορεί να επηρεάσει του ανθρώπου γύρω σου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά. Αν δεν ξέρει να σκέφτησαι, θα είσαι και εύκολο θύμα για όποιον χρησιμοποιεί τεχνάσματα. Θυμηθείτε την ιστορία με τον Τησία και τον Κόρακα. Μήπω ούτε οι δικαστέ γνώριζαν να σκέφτονται λογικά και γι' αυτό τον λόγο πελάγωσαν. Διαφορετικά, η λύση να ήταν απλή, ακόμα και τότε. Εφόσον του όρου τη συμφωνία δεν προβλεπόταν ο Τησία, υποχρεούταν να εργαστεί οπωσδήποτε σαν δικηγόρο και λυπάμαι, Κόρακα, αλλά δεν θα πρέπει να πληρωθεί. Οι άνθρωποι δεν σκέφτονται. Ο Μποπ Πρόctor, μια από τι κορυφαίε μορφέ παγκοσμίω στην προώθηση τη θετική σκέψη και ο μελητή στο βραβευμένο δοκιματέρι Beyond the Secret, μα λέει στο βιβλίο του Για Ιηθήκατε Πλούσιοι, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξέρουν να σκέφτονται. Θεωρούν ότι αφού υπάρχει μια ανοητική δραστηριότητα στο μυαλό του, αυτό σημαίνει ότι σκέφτονται. Αυτό που συμβαίνει όμω στην πραγματικότητα είναι ότι απλά παίρνουν κάποιε εικόνε από τη μνήμη του και τι προβάλλουν στο στο μυαλό του. Δεν σκέφτονται. Δεν θα ξεχάσουν το προστατικό που μου διηγήθηκε ένα φίλο τραπεζικό. Τον είχαν καλέσει σε ένα σχολείο για να κάνει παρουσίαση στου καθηγητέ σχετικά με ένα νέο καταστατικό προϊόν. Κατά τη διάρκεια τη παρουσίαση, του είπε: Εμεί στη μυστατοσία σα μπορούμε να σα προσφέρουμε επιτόκιο 0,5%. Εσεί τι πείτε κύριε Παίδρυτο τώρα, τότε πετάχτηκε να απαντήσει κάποιου από του καθηγητέ: Δεν γνωρίζουμε. Αποουσιάζουμε θεματικό σήμερα. Οι άνθρωποι πολύ συχνά δεν σκέφτονται και πρέπει εμεί να το γνωρίζουμε αυτό, ώστε βήμα-βήμα να του βάλουμε στη διαδικασία να σκεφτούν με λογική. Το κορυφαίο ίσω βιβλίο που έχει γραφτεί ποτέ και εξετάζει του λόγου τη επιτυχία είναι αυτό που μα έκδοσε ο Ναπολεόν Χίλ. Ο Ποιο είναι ο τίτλο του Σκέψου και γίνεται Πλούσιο. Σκέψου λέει στον τίτλο του. Τόσο απλό για αλλά και τόσο δύσκολο για αρκετού. Στην ουσία, αν βάλουμε τη λογική να δουλέψει για εμά, τότε έχουμε την απάντηση σε πολλά ήδη γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε για την υγεία μας, γνωρίζουμε αν πρέπει να κόψουμε το κάπτισμα, γνωρίζουμε αν θα πρέπει να θληθούμε, γνωρίζουμε αν θα πρέπει να προσέξουμε τη διατροφή μας, γνωρίζουμε σε μεγάλα βαθμό πώς θα λειτουργήσουμε για να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Σημείμα προ τον εκδότη. Κύριε Εκδότα, μήπως αυτό το ότι Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά παρόλα αυτά δεν το κάνουμε να το αφαιρέσουμε, ενδεχομένω να με βάλει σε μπελάδε. Γιατί όμω δεν κάνουμε αυτά τα οποία κατά βάθο γνωρίζουμε, επειδή αποφεύγουμε τη λογική σκέψη. Γιατί η λογική θα φέρει στην επιφάνεια όσα γνωρίζουμε και θα πάρει μακριά τι δικαιολογίε. Γιατί οι περισσότεροι έχουμε βολευτεί με έναν τρόπο ζωή, στον οποίο συνηθίσαμε και κρυβόμαστε από τι ευθύνε μα απέναντι στον εαυτό μα. Α βάλουμε τον λόγο, τη λογική, στη ζωή μα. Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων στην αρχαία Ολυμπία, ένα συγκεκριμένο κυρίω. Ανέβηκε στην καρκήδα για να καθίσει και να παρακολουθήσει τα αθλήματα. Είχε όμω τόσο πολύ κόσμο και οι θέσει δεν ήταν ελεύθερε. Δεν υπήρχαν ελεύθερε θέσει. Αφού αναζήτησε θέσει σχεδόν σε όλο το στάδιο, έφτιαξε και στην πλευρά που καθόταν οι σπαρτιάτε. Αμέσω εκκίνησε η κώδικα για να του παραχωρήσουν τι δικέ του. Εντυπωσιασμένο όλο το στάδιο, άρχισε του χειροκροτή. Ο ηλικιωμένο σχολείο ότι όλοι ήξεραν τι έπρεπε να κάνουν. Μόνο οι σπαρτιάτε όμω το έκαναν και έλαβαν το χειροκρότημα. Ο Άρθρολ Σόπερ η γερμανό φιλόσοφο έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο Η τέχνη του να έχει τα πάντα δίκιο. Η τέχνη του να έχει πάντα δίκιο. Σε αυτό το βιβλίο, στην ουσία κορώνεται με χιούμορ όλα τα τεχνάσματα που χρησιμοποιούν ορισμένοι. Λόγω χάρη είναι πολιτική, ώστε να πείθουν όσου δεν ξέρουν να σκέφτονται. Βάλτε να ακούσετε μια ομιλία πολιτικού που απευθύνεται στι μάζες. Το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα βρείτε συνοχή, ούτε καν αρχή, μέση και τέλο. Ακόμη όμως και να έχει συνοχή θα μπορέσετε εύκολα αν είστε υποψιασμένοι να εντοπίσετε τη λογική πλάγη που δημιουργείται με ασάφιες, αοριστείες, γενικεύσεις, ολογικά άλματα, ψευδοδηλήματα και τόσα άλλα που συνήθως περιλαμβάνει μια τέτοια ομιλία για να επηρεάζει τους αδαείς. Λίγο πολύ ορόκληρες ομιλίε είναι σαν το παρακάτω κείμενο. Θα πρέπει οι πολίτε και οι πολιτικοί να συνασπιστούν Απέναντι σε αυτήν την κοινή επιλή που δεν αφήνει περιθώρια για μικροκομματισμού, ήρθε η ώρα με τη δράση μα να ισορροπήσουμε ανάμεσα στο κράτο δικαίου και την κοινωνία. Το πρόβλημα είναι σύνθετο. Δεν προσφέρεται η ακομματική αντιπαράθεση και πρέπει να μα βρει όλου ονομένου για την αντιμετώπιση του. Στο δημόσιο διάλογο πρέπει να επιτύχουμε τη μέγιστη πολιτική και κοινωνική συνένεση και να δούμε την πρόκληση αυτή ω ευκαιρία που θα θέσει τι βάσει για να κάνουμε πολλά βήματα εμπρό. Και να μην μιλήσουμε για τα, όρια, για τα όριστα συνθήματα, θα προχωρήσουμε μαζί, θα αρχίσουμε να πάρω μπουφάν. Ο λαό στην εξουσία, για μένα το Υπουργείο Γεωργίας είναι κοντά στο σπίτι μου. Ο αγώνα τώρα δικαιώναται. Σε ποιο κανάλι το δείχνει. Κοιτάξτε μα τα μάτια, σηκώστε λίγο το γυαλί. Είμαστε εδώ, μισό λεπτό να ανοίξω. Αντεπίθεση Λάι, η μπάλα του καραπιάλι. Ώρα για δουλειά, και πάνω που έκανα διάλειμμα. Ξεκινήστε να σκέφτεστε λογικά για να ξεχωρίσετε τι ασάφειε και τι παγίδε. Τι θα μα βοηθήσει να σκεφτόμαστε λογικά. Ο εγκέφαλό μα όμω, όπω ακριβώ συμβαίνει με το σώμα μα, πρέπει να εξασκείται. Αν δεν τον γυμνάσουμε, θα γίνετε μαλθακός. Γυμνάστε τον με την παραμικρή ευκαιρία. Αποφύγετε να αντιμετωπίσετε, να χρησιμοποιήσετε υπολογιστή για απλέ πράξει. Ασχοληθείτε με δημιουργικέ δραστηριότητε για να αναπτύξετε φαντασία σα. Παίξτε παιχνίδια όπω το σκάκι. Φροντίστε να έχετε το μυαλό σα σε λειτουργία αρκετέ φορέ την ημέρα. Η ρουτίνα τη καθημερινότητα. Δεν μα αφήνει πάρα πολλά περιθώρια και γι' αυτό πρέπει εμεί να βρούμε τρόπου. Υπάρχει και έναν έκδοτο για ένα κατάστημα που πουλούσε εγκεφάλου και καμιά φορά το λέμε όταν θέλουμε να περάσουμε τον ακρατή μα. Το ανέκδοτο καταλήγει ότι ο εγκέφαλο εκείνο στον οποίο εξιστορούμε πολλείται σε ένα μαγαζί σε τιμή χίλιε φορέ ακριβότερο από το Einstein. Μα καλά, ο δικό μου εγκέφαλο τυχεί περισσότερο. Ναι, γιατί να χρησιμοποιείται, ενώ το Einstein έχει κάνει πολλά χιλιόμετρα. Εκτό από την εξάσκηση, να προσέχετε και με τι ταζει τον εγκέφαλό σα. Αποφύγετε το πρόχειρο φαγητό που προσφέρει τηλεόραση. Κάντε επιλογέ όταν πρέπει να παρακολουθήσετε κάτι. Σίγουρα θα χρειαστούν και στιγμέ ξεκούραση να αφήσουμε τον εαυτό μα να χαλαρώσει με κάποια ελαφρά ταινία για παράδειγμα. Αλλά α μην είμαστε όλη τη μέρα σε αποχάβρωση, α τρεγκάρουμε τον, αγ... τον εγκέφαλό μα που και που. Επίση, εμπλουτίστε τι εγκυκλοπαιδικέ σα γνώσει για να αποκτά ο εγκέφαλο διαφορετικά ερεθίσματα. Το να έχουμε σφαιρικέ γνώσει πέραν το ότι διευρύνει υποστορίζοντα τι σκέψει μα, μα προσφέρει και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στις συνομιλίε μα με του άλλου. Σε μια σκηνή την πιο, στην πιο επιτυχημένη ίσω κομική σειρά τη τηλεόραση στα φυλακία, ο Τζόι αγόρεσε μια γυκλοπαίδεια για να μπορεί να εντυπωσιάσει του φίλου του με τι γνώσει του και να συμμετέχει ισότιμα στι συζητήσει του. Δίαθετε όμω τα χρήματα μόνο για ένα τόμο και αποφάσισε να αγοράσει εκείνα με το γράμμα Β. Προσπαθούσε λοιπόν να στρέφει συνεχώ τη συζήτηση σε όρου που αρχίζουν από β', καθώ όμω καθώς μόνο για εκείνου είχε μελετήσει. Φροντίστε λοιπόν να ξεκουράσετε το μυαλό σα με επαρκεί ώρε ύπνου. Ο εγκέφαλό μα είναι μια μηχανή που δουλεύει ασταμάτητα. Χρειάζεται να ρίχνουμε τι τροφέ με τον ύπνο και να τον έχουμε λειτουργήσει στο full και προβλημάτιστα στι υπόλοιπε ώρε τη ημέρα. Όταν θέλετε να σκεφτείτε κάτι να αποφασίσετε χάτι, συγκεντρώστε τη σκέψη σα σε αυτό. Όλοι μα έχουμε την ικανότητα να σκεφτόμαστε Όταν δεν το κάνουμε, είναι γιατί δεν εστιάζουμε την προσοχή μα. Πού ταξιδεύει, μα ρωτούσαν καμιά φορά οι δάσκαλοι στο σχολείο, όταν είχαμε κουραστεί από το μάθημα και δεν παρακολουθούσαμε. Ο εγκέφαλό μα είναι σε μια φωτογραφική μηχανή. Όσο κορυφό και είναι είναι εξοπλισμό μα, δεν θα βγάλει καλά σε φωτογραφίε αν δεν εστιάσει εκεί που χρειάζεται. Θα είναι θολέ και κουνημένε. Έτσι και εμεί, α κάνουμε focus. Α εστιάσουμε τη σκέψη μα σε ένα φωτογραφικό φακό εκεί που θέλουμε. Α αποκλείσουμε το εξωτερικό θόρυβο που αποσπά την προσοχή μα, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε σωστέ και λογικέ αποφάσει. Το κρισιμότερο για να, αρχίσουμε να συνεχίσουμε, για να αρχίσουμε και να συνεχίσουμε να, εκπαιδευ- να σκεφτόμαστε λογικά είναι η διαβίω εκπαίδευση και μάθηση. Να εκπαιδευόμαστε συνεχώ. Η αρχαία ελληνική γραμματεία μα δίνει άπερα παραδείγματα για τη σημασία τη εκπαίδευση. Ο Σοκράτη έλεγε ότι η εκπαίδευση, όπω και η έφορη εφο- 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 γη, φέρνει πλούτο. Επίση, το αποδίδεται, λανθασμένα βέβαια, το γνωστό εν είδα ότι ουδέν είδα, που σημαίνει ένα ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα, το οποίο δηλώνει την ανάγκη να μαθαίνει κανεί συνεχώ. Τη συγκεκριμένη φράση μπορεί να μην την είπε ποτέ, αλλά σίγουρα αποτυπώνατε σε αυτή η σκέψη, η διδασκαλία και κυρίω η μυθοδολογία του Σοκράτη. Αν ο Σοκράτη δεν ήξερε τίποτα, θα μπορούσαμε εμεί να ισχυριστούμε ότι γνωρίζουμε όσα χρειαζόμαστε. Όχι, αλλά μπορούμε να προσπαθήσουμε να τα μάθουμε. Πλέον το διαδίκτυο είναι γεμάτο με εκπαιδευτικέ πλατφόρμε. Εγγραφείτε σε μία από αυτέ, επιλέξτε τα μαθήματά σα και φροντίστε να γίνετε καλό μαθητή. Σίγουρα υπάρχει κόστο, αλλά το κόστο θα είναι μεγαλύτερο αν σταματήσουμε να εκπαιδευόμαστε. Κάποτε ένα πατέρα ζήτησε από το φιλόσοφο, τον φιλόσοφο Αρίστιπο τον Κυριανέο να κάνει μαθήματα στο γιο του. Όταν μου άκουσε το ποσό που χρέωνε, εκείνο του είπε Μα με αυτό το ποσό μπορώ να αγοράσω ένα βόδι. Και το απάντησε ορίστημος. Να αγοράσει. Και τότε θα έχεις δύο. Η ανάγκη για εκπαίδευση και για μάθηση δεν είναι να κάνετε Όποιο δεν εξελίσσεται, δεν παραμένει απλά στάσιμο, αλλά κάνει βήματα προς τα πίσω. Με την εκπαίδευση θα με τη γνώση των άλλων, χωρίς να χρειαστεί να υποπέσουμε στη διαλάθη που έκαναν εκείνοι μέχρι να μάθουν. Λοιπόν, μου θυμίζουν μια ιστορία με τον μπαμπά Καρχαρία, ο οποίος εκπαίδευε το μικρό Καρχαριάκι. Άκουσε πως πρέπει να το κάνεις, του λέει. Πρώτα εντοπίζεις το λοόμενο που θα είναι το ψήφιο θήραμά σου. Στη συνέχεια, αναδύεσαι και κάνεις μια δεξιά στροφή γύρω του. Θα το κάνεις αργά για να σε δει. Μετά καταδύεσαι για ένα λεπτό. Αναδύεσαι ξανά, κάνει δύο αριστερές στροφέ, πλησιάζει και τον τρως. Για πέστε να δούμε αν τα, τα κατάλαβε. Η καριάκι λοιπόν απαντάει. Το να τοπίζω, αναδύομαι, πλησιάζω, κάνω μια αριστερή... αριστερή στροφή και τον τρώω. Όχι, όχι, παιδί μου, λάθο. Το να τοπίζει, αναδύεσαι, κάνει μια δεξιά στροφή γύρω του, αργά για να σε δει. Μετά κατάδεσαι για ένα λεπτό, αναδύεσαι δύο αριστερέ στροφέ, πλησιάζει και τον τρώω. Για πε το ξανά. Το να τοπίζω, αναδύομαι, δεξιά στροφή, αριστερή και τον τρώω. Όχι, όχι, παιδί μου. Μα γιατί λοιπόν να με τον φάω κατευθείαν. Ε τώρα τι να σου πω, αν θε τον φά με τα σκατά, θα τον κατευθείαν. Τις περισσότερες φορές όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κατάσταση επιστρατεύουμε ενστικτωτός όλα μας τα όπλα και τις τεχνικές μας. Είτε θα έχουμε το αποτέλεσμα που επιθυμούμε λοιπόν είτε όχι. Αυτό θα εξαρτηθεί σε λίγους μόνο το ταλέντο στους περισσότερους όμως από τη σωστή προετοιμασία για την εκπαίδευση. Ακριβώ όπως και το καρχαριάκι. Αν επιθυμούμε συγκεκριμένα αποτελέσματα, θα πρέπει να προετοιμαστούμε και να ακολουθήσουμε οδηγίε. Οι αρχαίοι Έλληνε μα είχαν πει ξεκάθαρα τα βήματα για μια ευτυχισμένη, πλήρη και πετυχημένη ζωή. Α ακολουθήσουμε τη συμβουλή του για συνεχή μάθηση. Κάντε συνήθεια το να διαβάζετε βιβλία. Έχουμε σημαντικές ενδείξει ότι ο πρώτος αναγνώστες στην αρχαία Ελλάδα ήταν ο Αριστοτέγης, καθώς μελωτούσαν τα βιβλία που είχαν γράψει άλλοι μοναχώς του. Μέχρι τότε το σύνηθε ήταν τα βιβλία να εκφωνούνται σε κάποια συνάδευση ώστε να ακούν και να σχολιάζουν όλοι. Και οι αναγνώστες ονομάζονταν εκείνοι που ήταν απεφορτισμένοι με αυτή τη δουλειά. Επίσης πολλά έργα διαδίδονται μέσω αποστήθησης, όπως ακόμα παλιότερα τα έργα του Ομήρο. Ακόμη και αν ο Οριστοτέλης δεν είναι ο πρώτος αναγνώστης, σίγουρα ήταν ένας από τους πιο ένθερμους απαντούς της μελέτης κειμένων. Επίση, πολλά έργα διαδίδονταν μέσω αποστήτησης, όπως ακόμα παλιότερα τα έργα του Ομήρου. Ακόμα και αν ο Αριστοτέλης, όπως είπαμε, δεν ήταν ο πρώτος αναγνώστης, σίγουρα ήταν από του πιο ένθερμους. Μάλιστα, στα πρώτα χρόνια, ο δάσκαλός του Πλάτωνος και οι συμμαθητές του τον είχαν πειράζοντας για τη συνήθεια του αυτή. Χάρη στον Αριστοτέλη όμως, διαδόθηκε η ανάγνωση και η μελέτη των κειμένων. Από εκείνον απέκτησε τη συνήθεια να διαβάζει και ο Αλέξανδρο, ο οποίο είχε πάντα από το, κάτω από το μαξιλάρα του την Ηλιάδα, του έποστο ομίλου, με προσωπικέ σημειώσει, σχόλια του δασκάλου του. Μάλιστα, παρήγγελνε συχνά και του έστελναν βιβλία από την Ελλάδα. Κάποια τη στιγμή το ανέφερα, του έφεραν ένα κουτί ανεκτήμητη αξία από τους του δισταυρού του Δαρίου του Τρίτου και του Μεγάλου Βασιλέα τη Περσία. Ο Αλέξανδρο ρώτησε του φίλου του θεωρούν ότι έχει τόσο πολύ μεγάλη αξία για να μπει μέσα σε αυτό το κουτί. Του είπαν διάφορε. Ιδέε. Αλλά εκείνο γνώριζε ήδη. Εκεί μέσα από τα φίλια για την ηλιάδα. Λίγα λεπτά λοιπόν ανάγνωση κάθε μέρα αρκούν για να μα κρατήσουν στη σωστή τροχιά. Αν νομίζουμε ότι τα γνωρίζουμε όλα, τότε θα φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε μόνο όσα γνωρίζουμε. Ο κόσμο όμω εξελίσσεται συνεχώ. Οι πληροφορίε είναι κατεχιστικές και οι αλλαγέ συνεχίζουν. Μια φίλη μου απόρρισε κάποια στιγμή όταν τη είπα ότι θα παρακολουθούσα ακόμα ένα σεμινάριο. Μα αφού τα διδάσκει, μου λέει, δεν τα έμαθε ακόμη. Θα εμπιστευόσασταν τη θεραπεία σα σε έναν γιατρό που δεν ενημερώνονται για τι τελευταίε εξελίξει. Το σπίτι σα θα το θέλατε να το χτίζει ένα μηχανικό που έχει να ανοίξει βιβλίο από το, το που πήρε πτυχίο. Χρειάζεται να παραμένουμε όχι μόνο μαθητέ, αλλά καλοί μαθητέ, όπω ο Τησία, που φάνηκε άξιος αντάξιο του δασκάλα του το κόρεμα. Έτσι θα μπορούμε κι εμεί να βοηθήσουμε του άλλου ανθρώπου να σκέφτονται λογικά και να βελτιώσουν τη ζωή του και με τον τρόπο αυτό να αλλάξουμε τον κόσμο όλο. Σύνθημα και αυτό, όπω των πολιτικών.
1: The night is that falling, oh, is. falling into sleep The night is falling, falling into...
4: Falling
5: a one, two, a one, two, three, four To get lucky, she's up all night for good fun. She's up all night to get some. She's up all night to the sun. She's up.
0: Πρέπει πρώτα να φτιάξουμε τον άνθρωπο για να φτιάξουμε στη συνέχεια τον κόσμο μα. Στη συνέχεια και τον κόσμο μα φτιάξουμε στη συνέχεια και τον κόσμο μα. Σε ένα σεμινάριο είχα ακούσει την παρακάτω συμβολική ιστορία. Είχε κάποιο στα χέρια του μια σελίδα τη και την έσκησε. Πριν την πετάξει στα σκουπίδια ολόκληρη, εκείνη η σελίδα ήταν μια φωτογραφία του συναρχείου. Την έγινα λοιπόν κομματάκια από τον φετή και την άφησε σε στο τραπέζι. Επιστρέφοντα όμω το βράδυ από τη δουλειά, το είδε ο μικρό του γιο είχε κολήσει όλα τα κομματάκια σαν τάση. «Ρεσί» του λέει «Γέλα εδώ, πώς το έκανες όλο αυτό, πώς κατάφερες να συνθέσεις τα κομμάτια» «Ο χάρτης αυτός είναι πολύ δύσκολο να συνθεθεί έτσι πως το έσκυσα, όπως έσκισα τη σελίδα» «Μπαμπα» του λέει ο μικρός «Στην πίσω οπως έσκησα τη είχε έναν άνθρωπο, ένα πρόσωπο, έφτιαξα τον πρόσωπο και έτσι αυτόματα έφτιαξα τον κόσμο» «Ας φτιάξουμε λοιπόν επομένω τον άνθρωπο και αμέσως θα φτιάξουμε τον κόσμο μας» Μόνο τότε μπορούμε να έχουμε ελπίδε ότι θα ζούμε μέσα σε μια κοινωνία όπου όλα τα μέλη τη θα συνεισφέρουν δημιουργικά και θα απολαμβάνουν τι χαρέ τη ζωή χωρί περιττά προβλήματα. Αυτή είναι μια κοινωνία που πετυχαίνει την αριστοτελική ευδεμονία. Ο Μέγα Αλέξανδρο, η μεγαλύτερη προσωπικότητα σε ολόκληρη την ιστορία, έχει πει το εξή. Στον πατέρα μου χρωστάω τη ζωή μου, το ΖΙΝ. Το ευζυν όμω, την ποιότητα τη ζωή μου, το χρωστάω στον δάσκαλό μου, τον Αριστοτέλη. Μόνο μια διαφωνία υπήρξε μεταξύ του. Κατά τη διάρκεια τη εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο τελευταίο έμαθε το ο που βρισκόταν στην Ελλάδα έγραψε βιβλία και μετέφερε γνώσει που ήταν για του Μηηημένου. Ποιο ξέρει, ίσω, σε αυτέ τι γνώσει να συμπεριλαμβάνονται και το μυστικό που μα αποκαλείται τώρα: Ήθος, πάθος και λόγο. Καταφέρεμε λοιπόν εμεί να έχουμε έναν τρόπο σκέψη βασισμένο στη λογική και να την εξασκούμε συνεχώ. Πώ θα εκφράσουμε όμω τη λογική μα σκέψη σε κάποιον άλλον, αυτό δουλεύει όπω ήρθα σύρμαντα. Για να επικοινωνήσουμε με κάποιον πρέπει να είμαστε στο ίδιο κανάλι και να έχουμε τον ίδιο υποτόνο. Έτσι, και στην του επικοινωνία. Οφείλουμε να συντονιστούμε στο κανάλι του συνομιλητή μα για να μπορεί να μα κατανοήσει. Αν εμεί εκφραζόμαστε με όρους περίτεχνους με ακατανόητου για εκείνο, μάλλον δεν είμαστε στο ίδιο κανάλι. Α προσαρμόσουμε το μήνυμά μα ανάλογα με το οποίο έχουμε απέναντί μα, σύμφωνα και με την προσωπικότητά του σοφόν το σαφές, ου το μη σαφές. Σοφία είναι η σαφηνεια και όχι η ασάφια. Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Αν το μήνυμά μα είναι μπερδεμένο, τότε πρέπει να να το διαμορφώσουμε με τρόπο ώστε να είναι απλό και κατανοητό. Πάμε να μάθουμε λοιπόν, πάμε να εκπαιδευτούμε για να μεταφέρουμε το όραμά μας και στους άλλους. Να του εξηγήσουμε λογικά και με απλό κατανοητό τρόπο. Πώς η ιδέα μας, η υπηρεσία μας, το προϊόν μας θα κάνει τη διαφορά στη ζωή τους. Όπως έκανε τη διαφορά στη ζωή 10.000 ανθρώπων, ένας μόνο άσημος στρατιώτης. Ας ξαναθυμηθούμε λοιπόν την ιστορία με τον ξενοφόντα και τους μύριους. Τι είπε στους αξιωματικού του ξενοφόντας σε εκείνη την ομιλία από να δει, τη δύναμη του λόγου, τη δύναμη της λογικής. Του λέει: Παιδιά, αν παραδοθούμε στου Πέρσες θα μα φάξουν. Σκεφτείτε μόνο ότι ο Αρταξέρξη πήρε τη σωρά του ίδιου του αδερφού του Κύρου και του έκοψε το κεφάλι. Εμά θα λυπηθεί. Θεωρώ ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να πέσουμε στα χέρια του. Του αναφέρει τι θα συμβεί αν δεν αντισταθούν και του δίνει ένα ξεκάθαρο παράδειγμα για να ενισχύσει το συλλογισμό του. Εφόσον φέρθηκε έτσι ο Αρταξέρξη στον αδερφό του, δεν μπορούν να περιμένουν οι Έλληνε ότι θα του συμπεριφερθεί διαφορετικά. Επιπλέον προσπαθεί να του πει λογικά. Και με λογικά επιχειρήματα ότι μπορούν να σωθούν. Του λέει ότι οι ίδιοι είναι πιο σκληρογημένοι από του Πέρσε και γι' αυτό θα καταφέρουν να του αντιμετωπίσουν. Σίγουρα δεν είναι και το πιο δυνατό επιχείρημα, αλλά στην κατάσταση εκείνη, όπω στην ουσία οι Έλληνε ήταν σε απόγνωση, πρέπει ο να βρει κάτι να του ενθαρρύνει χρησιμοποιώντα τον λόγο, τη λογική. Άλλωστε, οι Έλληνε είχαν ήδη επιβληθεί στο πεδίο τη μάχη, ανεξάρτητα αν τότε λόγω των συγκυριών, λόγω του θανάτου του κύρου. Σε όλη την πορεία των Μυρίων, ο ξενοφοβόντα είχε να διαχειριστεί διάφορε καταστάσει. Σκεφτείτε μόνο ότι δεν είχε να κάνει με εύκολου ανθρώπου, είχε να κάνει με δυναμικού πολεμιστέ, οι οποίοι είχαν λάβει μέρο στην εκστρατεία θελαντικά και που μάλιστα οι περισσότεροι ήταν πιο έμπειροι από εκείνον σε μάχε και στρατιωτικές επιχειρήσει. Επίση, ο τρόπο που διοικούταν το στράτευμα αυτό ήταν δημοκρατικό. Έπαιρναν τι αποφάσει όλοι μαζί από κοινού. Συζητούσαν, ψήφιζαν και αποφάσιζαν, όχι με την επιβολή, αλλά με την πειθό. Το σώμα των Μυρίων το χαρακτήριζαν σε μια μετακινούμενη δημοκρατία. Ακόμα και τους στρατηγούς τους, στρατηγούς τους μπορούσαν να του αντικαταστήσουν όχι 4-5 χρόνια μετά, αλλά ακόμα και την ίδια εβδομάδα. Ο Ξενοφώντας κατάφερε από την πρώτα του να τους εξηγήσει πως θα πρέπει να κινηθούν για τον κοινό στόχο, το στόχο της επιστροφής στην πατρίδα. Οι συμπολεμετές του... Τον εξέλιξαν στρατηγό και ήταν εκείνο που πήρε την τύχη όλων στα χέρια του. Η κάθε ομιλία του ήταν σχεδιασμένη ώστε να έχει λογικά επιχείρηματα. Ω φιλόσοφο, το βασικό του όπλο για να επηρεάσει 10.000 στρατιώτε ήταν η λογική. Με τη λογική θα εξηγήσουμε στου άλλου τις ιδέε μα. Άρα πρέπει πρώτα εμεί να φροντίσουμε να έχουμε συνοχή στη σκέψη και στο λόγο μα. Και αν μα εκφράσουν εκείνοι οι παράλογες αντιρρήσει και δικαιολογίε, τι μπορούμε να κάνουμε για να χρησιμοποιήσουμε το, το όπλο τη λογική Εδώ να σα πω ένα μυστικό. Όταν δεν μπορείς να σου νηθείς, δεν θα μιλάς, θα ρωτάς. Δεν έχω χρόνο. Πώς πιστεύεις, θα μπορούσε να βρεις χρόνο για κάτι που αξίζει στη ζωή σου. Αν συνεχίζεις αυτό που κάνει σήμερα, τότε πότε υπολογίζεις ότι θα καταφέρεις να έχεις χρόνο για τον εαυτό σου. Λέει μετά. Είναι ακριβό. Η τιμή είναι το πιο σημαντικό για σένα. Είναι ακριβώ σε σχέση με κάτι αντίστοιχο ή με κάτι άλλο που σκέφ Κάνουμε ερωτήσει γιατί χρειαζόμαστε πληροφορίε. Όσα περισσότερα γνωρίζουμε, τόσο ευκολότερα θα κατανοήσουμε τι ανάγκε του συνομιλητή μα και θα τον κατευθύνουμε σωστά. Κάνουμε ερωτήσει γιατί ταυτόχρονα τον βάζουμε να σκεφτεί πιο προσεκτικά, του δίνουμε την ευκαιρία να σκεφτεί λογικά. Κάνουμε ερωτήσει και μετά ακούμε πολύ προσεκτικά τι απαντήσει, ώστε να σχεδιάσουμε τι επόμενε κινήσει μα σύμφωνα με τι επιδίωξει του πελάτη, του συνεργάτη μα και του συνομιλητή μα. Προσοχή. Όταν κάνουμε μια ερώτηση, μετά αφήνουμε τον συνομιλητή μα να μιλήσει. Γενικά, κάνουμε, δεν κάνουμε ερώτηση, πρέπει να τον αφήσουμε να μιλήσει. Δεν τον διακόπτουμε. Τον ακούμε προσεκτικά και όταν έρθει η σειρά μα, θα ξαναμιλήσουμε. Πλέον θα έχουμε και τι πληροφορίε που χρειαζόμαστε. Ο φίλο μου, ο Σπύρος, λέει ότι δεν πρέπει να σερβίρεις το γλυκό μαζί με τη σαλάτα. Άσε πρώτα τη σαλάτα, άσε το να μιλήσει δηλαδή, και όταν έρθει η ώρα, θα σερβίρεις και το γλυκό. Να μιλήσει εσύ δηλαδή. Λάλη κέρια, έλεγε ο Βία, ο ένα από του 7 σοφού. Να μιλά δηλαδή τη σωστή στιγμή. Παρακάτω λοιπόν στο βιβλίο αυτό, αφού ολοκληρώσουμε το τρίπτυχο του Αριστοτέλη, θα επανέλθουμε στη διαχείριση των αντιρρήσεων για να δούμε πώ θα χρησιμοποιήσουμε το ήθος πάθο λόγος. Προ το παρόν, α δούμε λίγο τη μέθοδο που χρησιμοποιούσε ο Σοκράτη για να διδάξει του άλλου και η οποία έρχεται να αποδείξει τη χρησιμότητα των ερωτήσεων. Μας την αναφέρει ο Πλάτονο στο διάλογο θέατητο. Βασιζόταν στη διαλεκτική και κυρίω σε ερωτήσει. Έμενε γνωστή ω μευτική μέθοδο. Γιατί όπω η μητέρα του Σοκράτη που ήταν Μέα έφερε στον κόσμο τα νεογνά, έτσι και ο Σοκράτη έφερνε στο φω την αλήθεια. Η Μέα δεν δημιουργούσε ίδια το παιδί, παρά βοηθούσε με τον τρόπο τη την ετοιμότητα να το φέρει στον κόσμο. Έτσι και ο Σοκράτη δεν μεταλλάβαδευε έτοιμη γνώση, ούτε και δημιουργούσε, δημιουργούσε τη γνώση, παρά βοηθούσε με τι ερωτήσει τον συνομιλητή του να καταλήξει σε συμπεράσματα και να βγάλει τη γνώση που είχε μέσα του. Ο κράτη, αντί να αντιδράσει σε μια δήλωση του συνομιλητό του και να αρχίσει να εκθέτει τα δικά του επιχειρήματα, υποκρινόταν αρχικά πληριάγανε επί το θέμα τους. Στη συνέχεια έκανε επιπλέον ερωτήσεις, ζητώντας να το εξηγήσουν καλύτερα το συνομιλημό τους. Οι εύστος οι ερωτήσεις που έθετε οδηγούσαν στο να συνειδητοποιήσουν οι συνομιλητές του τις αντιφάσεις τους, να σκεφτούν λογικά και να καταλήξουν να συμφωνήσουν μαζί του. Κάτι ακόμα αξιοσημείωτο σε σχέση με το λόγο είναι το ότι πρέπει να εξετάζουμε συνεχώ τα αποτελέσματά μα με τη λογική. Πρέπει να θέσουμε ερωτήσει με τον ίδιο τρόπο που το έκανε ο Σωκράτης. Αλλά αυτή τη φορά οι ερωτήσει θα είναι προ τον εαυτό μα. Μη μένετε μόνο στο τσίρο ή σε μια καλή συμφωνία. Το αποτέλεσμα είναι η ουσία. Ποια είναι, έχει όφελο η επιχείρησή σα, έχετε όφελο εσεί ή κάνατε λάθο. Ο Πύρο ο πρώτο μετά από μια μάχη του είχε πει: Άλλη μια δημι... νίκη να κάνουμε, καταστραφήκαμε. Έχει μείνει πλέον γνωστή η φράση «Πυρίος νίκη». Τη χρησιμοποιούμε σε περιπτώσεις όπου οι απώλειες είναι πιο σημαντικέ από την επιτύξη του στόχου. Πετύχαμε την αύξηση του τζίρου, μήπως όμως θυσιάσαμε κάτω στο σωστικό, μήπως θυσιάσαμε την υγεία μας, πώς θα μπορέσουμε να τα συνδυάσουμε όλα δημιουργικά, πώς θα οργανώσουμε τον χρόνο μας και πώς θα κατανοίμουμε την ενέργειά μας έτσι, ώστε και να έχουμε αποτελέσματα που επιθυμούμε αλλά και να μην έχουμε έχ τι απαντήσει θα μα τι δώσει η ορθή σκέψη. Εμεί αρκεί να θέσουμε τα σωστά ερωτήματα και να δώσουμε με τη λογική τι απαντήσει. Σε κάθε περίπτωση πάντω, πρέπει να χρησιμοποιούμε το λόγο συνεχώ για να αξιολογούμε τα αποτελέσματά μα. Μετά από κάθε ραντεβού, μετά από κάθε τηλεφώνημα, μετά από κάθε παρουσίασή μα, α αναρωτηθούμε. Τι έκανα σωστά, τι πρέπει να διορθώσω, αλλάξτε την προσέγγιση σα αν δεν δουλεύει όπω θα θέλατε. Προσαρμόστε την. Στου πελάτε, στου ανθρώπους, στου συνεργάτε σα. Ο Πυθαγόρας στα Χρυσά Έπι μα παροτρύνει να αναλογιζόμαστε στο τέλο κάθε μέρα. Πι παρέβει, τι δε έρεξα, τι μη δε ού κατελέστη, δηλαδή τι έκανα λάθο, τι σωστό, τι έπρεπε να κάνω όλα δεν το έκανα. Οι παραπάνω ερωτήσει σε τι μα βοηθούν. Μέσα από την παρατήρηση και την ανάλυση όλων όσων κάναμε κατά τη διάρκεια τη ημέρα, μα βοηθούν να βελτιωθούμε. Μπορούν βέβαια να μα προσφέρουν πολλά ακόμη. Παρατηρήστε τα πάντα γύρω σα και βγάλτε τα συμπεράσματα. Ίσως αυτό που διαδραματίζετε μπροστά σα να είναι αφορμή για κάτι σημαντικό και να σα οδηγήσει σε δρόμου που δεν περιμένετε. Ίσως να είναι η αφορμή για μια μεγάλη ανακάλυψη ή μια μικρή παρέμβαση που θα σα κάνει τη ζωή λίγο πιο εύκολη. Η λογική είναι ένα όπλο που θα μπορούμε όλοι να το χρησιμοποιήσουμε. Κάποιο θεμείο περικλή παρακολουθούσε του Ολυμπιακού Αγώνε. Στο αγώνασμα του, πε, του Πεντάθλου, ένα αθλητή τραυμάτισε κατά λάθο με το κόντιό του ένας συναθλητή του και εκείνο κατέληξε. Ο Περκλήση, λοιπόν, έκανε κάποιε σκέψει πάνω σε αυτό που συνέβη μπροστά του και ξεκίνησαν μαζί με τον Πρωταφόρο να το συζητούν και να τον ανοίγουν. Ποιο άραγε έφταιγε, Έφταιγε μήπω ο αθλητή που έριξε το κόντιο, Μήπω εκείνο που τραυματίστηκε καθώ βρέθηκε στο πεδίο τη βολή, Μήπω έφταιγαν οι κριτέ, Μήπω οι διοργανωτέ, Μήπω ο αέρα που φυσούσε, ή μήπω ακόμα και το ίδιο το κόνδιο. Οι πολίτες της Αθήνας δεν μπορούσαν να κατανοήσουν γιατί ο Περικλής και ο Πρωταγόρας, δύο από τα μεγαλύτερα μυαλά της εποχής, αφιέρωναν χρόνο για μια τέτοια συζήτηση. Αλλά όπως μας λέει ο Πασπαλιάρης στο βιβλίο του Περικλή, «Ο Περικλής πίσω από τον πολιτικό», ίσως εκείνη την ημέρα να τέθηκαν οι βάσεις για να διαχωριστούν η ανθρωποκτονία από αμέλεια, και η ανθρωποκτονία με πρόθεση. Μια καθοριστική διάκριση για την νομική επιστήμη επιπλέον, προσθέτουμε εμεί η κατανόηση του τι ακριβώ συνέβη, θα μα βοηθήσει να αποτρέψουμε τι καταστάσει που δεν θέλουμε να σημεινούν ξανά ή να ευνοήσουμε την επανάληψη εκείνων που επιθυμούμε. Παρατηρήστε αυτό που συμβαίνει γύρω σα και κάντε ερωτήσει στον εαυτό σα. Μήπω μια έλλειψη που θα διαπιστώσετε σε κάτι μπορεί να αποτελέσει μια επιχειρηματική ευκαιρία για εσά. Αναλογιστείτε πόσε φορέ δεν κάναμε περισσότερη σκέψη. Αν κάποιο βάλει ένα προϊόν που να κάνει το τάδε, θα μου λύσετε τα χέρια. Γιατί να μην είστε εσεί εκεί που θα λύσουν τα χέρια των άλλων. Αρκεί να σκεφτούμε λίγο το ενδεχόμενο, αυτό που χρειαστήκαμε εμείς να το χρειάζονται και άλλοι. Οι ευκαιρίε πέραν συχνά μπροστά από τα μάτια μα και αν επιστρατεύσουμε τη λογική, θα μπορέσουμε αρχικά να τι διακρίνουμε. Στη συνέχεια να τι εξολογήσουμε και τέλο να τι αρπάξουμε. Δεν είναι θέμα τύχη ή έπνευση, είναι πρωτίστω θέμα παρατήρηση και κατόπινη σ Πιθανόν να μην έχουμε γνώσει να διαπιστώσουμε μια ευκαιρία, όταν για παράδειγμα δούμε να λιώνει από την ακτονοβολία ένα στραντάρι σοκολάτα που κρατάμε. Αυτό το έκανε ο Percy Spencer και εφηβεί το φούρνο των μικροκυμάτων που έχουμε περισσότερο σε σπίτι μα. Αλλά είναι πολύ πιθανό να θέλουμε να αφήσουμε ένα σημείωμα έξω από την πόρτα μα και να μην έχουμε ένα χαρτάκι που να κολλάει και να ξεκολλάει εύκολα. Κάποιο το παρατήρησε αυτό το πρόβλημα και με λογική σκέφτηκε και έδειξε τα γνωστά χαρτάκια σημειώσεων. Που σχεδόν όλοι έχουμε στο κραφείο μα. Ένα άλλο ήταν δυσαρεστημένο που, που παρήγγειλε, είχε πατηχωθεί στη μέση και έτσι έφτιαξε από το από πλαστικό μία βάση που μπαίνει στο κέντρο του κουτιού και το κρατάει στη θέση του. Κάποια άλλη έπρεπε να βρει τρόπο να κρατάει τα μαλλιά τη δεμένα. Ανακάλυψε λοιπόν ότι αυτό μπορεί να γίνει αβίαστα με ένα απλό λαστιχάκι. Το έντιασε με ύπεσμα και το έκανε μάδα. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Σήμερα υπάρχουν πάρα Χρήσιμα εργαλεία για να μπορέσουμε να εξετάσουμε την απίχυση που μπορεί να έχει μια οποιαδήποτε ιδέα μας. Μέσω των κοινωνικών δικτύων μπορούμε να επικοινωνήσουμε εύκολα με τους φίλους μας και να κάνουμε μια πρόχειρη έρευνα αγορά. Μην αφήνετε να περάσει από μπροστά σα τίποτα χωρί να το εξετάσετε. Οι, και, οι καιροί ου μενετοί, μα λέει η Πυρεκλήση. Οι ευκαιρίε δεν περιμένουν. Μια επαγγελματική πρόταση, μια ιδέα που πέταξε κάποιο στην βαρύα, μια σκέψη που είστε πει από το μυαλό σα, κάτι που παρατηρήσατε. Δεν είναι απαραίτητο να πέσει το μύρο στο κεφάλι σα όπω έγινε με τον Νιούτον που διατύπωσε τη θεωρία τη βαρύτητα. Μύλα πέφτουν συνέχεια γύρω μα. Μάζευε τώρα που πέφτουν τα μύλα, γιατί μετά θα μαζεύει τα φύλλα, λέει ο πατέρα του φίλου μου του Γιώργου. Παρατηρήστε λοιπόν, σκεφτείτε προσεκτικά και εξολογήστε τι ευκαιρίε. Τα μήλα που πέφτουν γύρω μας μας οδηγούν να αναφερθούμε σε κάτι ακόμα ουσιαστικό. Η διαχείριση των οικονομικών μας είναι σημαντικό να περνάει πρώτα από το λόγο. Με τη λογική θα διαχειριστούμε σωστά τα λίγα και θα διατηρήσουμε τα πολλά μόλις έτσι. Ο πρώτος που χρησιμοποιήσε τον όρο οικονομικός σε τίτρο βιβλίο ήταν ξενοφώντα. Εκεί μα λέει ότι ο Σωκράτης κατέταξε τα οικονομικά σε στις επιστήμες. Ένα σημαντικό κομμάτι από τις ποιότητε που αποτελούν αυτό που ονομάζει ο Ρωστοτέλης αρετή έχει να κάνει με τη σωστή διαχείριση χρημάτων ώστε να ωφελούν εμάς και τους γύρω μα. Δίδε χρημάτων και αν ευτούδον ουδενεστεί η των θεόντων, μας λέει δημοσθέγης. Δηλαδή χρειάζονται χρήματα και χωρίς αυτά δεν μπορεί να γίνει τίποτα από όσα πρέπει. Η προσεκτική διαχείριση των οικονομικών μα θα μα βοηθήσει να βάλουμε τα πράγματα σε τάξη και να αποφύγουμε τα χρέη. Στην αρχαία Αθήνα, μέχρι να αλλάξει του νόμου ο όλων, όποιο χρωστούσε μπορούσε να χάσει ακόμα και την προσωπική του ελευθερία. Ο Πλόταρχο μα λέει ότι μετά το Σόλωνα μπορεί να μην έχανε πλέον την ελευθερία του κάποιο και να μην γινόταν δούλο, αλλά αυτό δεν έχει και πολύ μεγάλη διαφορά αφού θα συνέχιζε να χρωστάει. Αν έχει, μη ταγίζεσαι γιατί δεν το έχει ανάγκη. Αν δεν έχεις μην δανείζεσαι γιατί δεν θα μπορέσεις να το αντέξεις Σε πληρώνει και συνεχίζει με μια παροιμία για τον παραλογισμό πολλών που δανείζονται λόγιστα, Ούτε με την αίγα φέρειν, επί μη θέτε τον βουν Δηλαδή δεν μπορώ να κουβαλίσω το γίνα φορτάστα μου το βόδι Σήμερα μπορεί ο δανεισμό να σα προσφέρει κάποιε δυνατότητε, για παράδειγμα να μα επιτρέψει να ξεκινήσουμε την επιχείρηση που πονιδευόμαστε, να μα βοηθήσει σε μια επίγουσα ανάγκη να μα χαρίσει απαλλαγέ από φόρου, να μα βοηθήσει να παρμεθευτούμε απαραίτητα αγαθά, να μα φανεί χρήσιμο για τι σπουδέ μα κλπ. Αλλά πάντα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να υπολογίζουμε το ρίσκο. Αν χρωστάμε ήδη, το θετικό είναι ότι πλέον υπάρχουν λύσει που μπορούμε να τι αναζητήσουμε συμβουλευόμενοι του ειδικού και βάζοντα τον λόγο να μα οδηγήσει. Α ξεκινήσουμε καταγράφοντα τα έσοδα και τα εξοδά μα. Α εκμηδενίσουμε τι πατάλε, α κάνουμε συνήθεια να αποταμιεύουμε ένα ποσό κάθε μήνα, α εξετάσουμε τι μπορεί να διατηθέτουμε που θα μα προσφέρει επιπλέον έσοδα. Οι και στην Καρχιδόνα κάποτε κούρψαν τα μαλλιά του και τα προσέφεραν ώστε να φτιαχτούν σκηνιά για τι πολεμικέ μηχανέ. Πάντα θα υπάρχουν δυνατότητε γύρω μα για να αυξήσουμε το εισόδημά μα. Αρκεί να βάλουμε τη λογική να δουλέψει για μα και να δούμε τα μήλα. Υπάρχουν πολλέ δουλειέ που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να ξεκινήσουμε. Η δουλειά δεν είναι ντροπή, λέει η παροιμία. Κάπου έχω ακούσει ότι εκείνοι που προχωρούν είναι εκείνοι όσοι καταπιένονται με δραστηριότητε που οι υπόλοιποι θεωρούν του εαυτού του πολύ καλού για να ασχοληθούν με αυτέ. Αν δεν μπορούμε όμω ή δεν έχουμε το χρόνο να κάνουμε δεύτερη και τρίτη εργασία, σήμερα το διαδίκτυο είναι εκεί για να μα προσφέρει πολλέ με πάμπολε δυνατότητε για να κερδίσουμε χρήματα δουλεύοντα από το σπίτι. Οι γνώσεις πάνω στο οικονομικά θα μας βοηθήσουν να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες. Ο Θαλής Ομιλίσιος, ένας από τους επτά σοφούς, ήθελε να δώσει ένα μάθημα σε όσους πίστευαν ότι οι σοφοί αναλώνονταν σε θεωρίες και αυτά που έλεγαν δεν είχαν εφαρμογεί στην καθημερινότητα, υπολόγισε λοιπόν ποια χρονιά θα ήταν καλή για την παραγωγή λαδιού και μίσουσα τα ηλεοτριβία της περιοχής. Μόλις αύξηθηκε η ζήτηση, όπως είχε προβλέψει, τα Στη σας, να είστε προσεκτικοί. Ένα επιχειρηματία μου είχε πει την παρακάτω ιστορία. Επειδή έχω σημαντικά εισοδήματα, με πιεσίασε ένα έξυπνο και δαστήριο νεαρό με μια ιδέα. Μου πρότεινε να κάνουμε κάτι μαζί. Εκείνο θα έβιζε τη γνώση και εγώ θα τα χρήματα. Στο τέλο τη συνεργασία μα, εκείνο είχε τα χρήματα και εγώ έχω τη γνώση. Τι βάζω, τι βγάζω και τι ρίσκο έχω εξετάσει. Πάντα ένα επενδυτή πριν προχωρήσει σε μια επένδυση. Επιλέξτε προσεκτικά την επόμενη επενδυτική σα κοίηση. Κάποια στιγμή, αδερφή μου, μάλλον τον Αγιεψιό μου. Πρέπει να ήταν εκείνο τότε τριών ετών. Είχε ανοίξει όποιο, όποιο κουτί με υπήρχε στα σπίτι για να ζωγραφίσει και του είχε αραδιάσει όλου στο πάτωμα. Αφού τελείωσε το παιχνίδι του, κάτσε σε μια καρέκλα για να δει τηλεόραση. Ενώ οι μαρκαδόροι παρέμειναν ακόμα εκεί για να εμποδίζουν την ομαλή διέλευση. Αν δεν του μέσα στα επόμενα δύο λεπτά, σου υπόσχομαι θα του πετάξω, τον απήγει η μου. Ο μικρό σκέφτηκε για λίγο. Στη συνέχεια σηκώθηκε από την καρέκλα και προχώρησε προ την άλλη πλευρά του δωματίου, όπω περνώντα όσο μαρκαδόρο ήταν το δρόμο του. Φτάνοντα προ το τέρμα, έσκυψε, πήρε ένα μαρκαδόρο στο χέρι του και ξαναγύρισε στη θέση του. Εγώ αυτόν θέλω. Ξεχώριστε προσεκτικά αυτά που πραγματικά αξίζουν για σας και χρησιμοποιήστε εκεί τα χρήματά σα. Επενδύστε από το περίσευμά σα με σύνεση για να πολλαπλασιάσετε τα χρήματά σα. Αλλά μην κατζώνεστε τι επενδύσει σα από τη στιγμή που κερδίσατε, σκεφτείτε να ρευστοποιήσετε. Αφήνεται και κάποιον άλλο να κερδίσει. Ο Αλέξανδρος Γκάγκαν Λάς το στα σεμινάρια του, ότι αν αλλάξουμε την αντίληψη που έχουν περισσότεροι ότι το χρήμα είναι κακό ή ότι δεν αξίζουμε να έχουμε χρήματα, θα διαπιστώσουμε ότι γύρω μας υπάρχει αυθονία και ότι μπορούμε και εμείς να επιτύχουμε τους οικονομικούς μας στόχους. Μην ξεχνάτε να έχετε τον έλεγχο στις επενδύσεις σας και μην επαναπάβαστε. Ο Σοκράτη έλεγε ότι όσοι ασχολούνται με κάτι Ζημιώνονται ενώ όσοι δίνουν όλο τον εαυτό του και την προσοχή του βγαίνουν γρήγορα και εύκολα κερδισμένοι. Ο Ισχώμαχος μεταφέρει στον ξενοφόντα μια ιστορία. Ο Πέρση Βασιλιά πήρε ένα ωραίο άλογο και ήθελα να το δυναμώσει και να το παχύνει το γρηγορότερο. Ρώτησε λοιπόν έναν από του ειδικού στα άλογα τι είναι αυτό που θα το παχύνει πιο γρήγορα. Το μάτι του Αφέντη ήταν η απάντηση. Κάτω από το μάτι του Αφέντη γίνονται σωστά όλε οι δουλειέ, καταλήγει ο Ισχόμαχο. Πρέπει λοιπόν να έχουμε τον έλεγχο εμείς τα οικονομικά μα για να μην αφήσουμε τίποτα στην τύχη. Τόσο στι επενδύσει μα, όσο και στι υπόλοιπε συναλλαγέ μα. Η αγγλική λέξη negotiation, διαπραγματεύσει, συνδέεται εδεμολογικά με τι λατινικέ λέξει negare και, και otium, που σημαίνει χωρί ανάπαυλα. Και σε πιο ελεύθερη απόδοση σημαίνει να μην βαριέσαι να συνεχίζει τη δουλειά, να μην ξεχνά να συνεχίζει να ζητάς κάτι καλύτερο. Κάντο συνήθεια να ζητάτε πάντα κάτι καλύτερο με τον ευγενικό τρόπο. Πολλέ φορέ θα σα το δώσουν. Αν δεν το ζητήσετε, θα είναι πιθανό να το κερδίσετε. Πρόσφατα έκανα ένα επαγγελματικό ταξίδι στο Ντουμπάι. Μια που βρέθηκα εκεί, θέλησα να αγοράσω ένα φουλάρι για δώρο. Και το ίδιο σκέφτηκαν να κάνουν και δύο κυρίε από την παρέα. Σε εκείνε τι χώρε, το παζάρι είναι μέσα στην κουλτούρα του. Σε τέτοιο βαθμό που μπορεί και να είναι προσλητικό για κάποιον αν δεν παζαρέψει. Επομένω, το είδα σαν ευκαιρία να εξασκεθώ. Πήγαμε λοιπόν μαζί σε ένα κατάστημα και ζήτησα από τους φίλους μου να ακολουθήσουν τις οδηγίες μου. Είπαμε στον επάλληλο ότι θέλουμε να αγοράσουμε ένα φουλάρι. Αφού το διαλέξαμε, πασαρέψαμε για αρκετή ώρα ώστε να μα δώσουν την καλύτερη τιμή. Στη συνέχεια ζητήσαμε να αγοράσουμε και δεύτερο. Μα έδωσε την τιμή που είχαμε συμφωνήσει για το πρώτο. Τώρα όμω ήταν ευκαιρία να πάρουμε ακόμα καλύτερη τιμή και για τα δύο. Συμφωνήσαμε χαμηλότερη τιμή και άρχισα να ψάχνω εγώ για φουλάρι που ήθελα να αγοράσω. Τρίτο φουλάρι, τρίτη συνεχόμενη διαπραγμάτευση και τρίτη μείωση από την πολιτεία. Πήρεμε λοιπόν ο καθένα το φουλάρι του και λίγο πριν πληρώσουμε έπιασα δύο-τρία φτηνά αναμνηστικά που είχε στο ράφι και το είπαμε να μα τα κάνει και αυτά τώρα όπω και έγινε. Χειριστείτε επομένω τα οικονομικά σα με προσοχή και σύνεση. Ζητήστε πάντα το καλύτερο δυνατό. Φύτεψη. Προχωρήστε στι επενδύσει σα με τον λόγο. Φυτέψτε εκείνη τη μιλιά που θα σα δώσει πολλά μύλα. Κάτι επιπλέον που θα μα βοηθήσει πολύ να παρατηρούμε και να εξετάσουμε με το λογική είναι αυτό που μα διδάσκει η αρχή του Παρέτο. Ο Παρέτο ήταν ιτελό οικονομολόγος και κοινωνιολόγος και έζησε στι αρχέ του προηγούμενου αιώνα. Με τι μελέτε με του, συμπέρανε ότι το 80% του πλούτου τη Ιταλία το κατήχε τότε το 20% των ανθρώπων. Στη συνέχεια είδε ότι αυτό ίσχυε και για τι υπόλοιπε χώρε. Διεπίστωσε λοιπόν ότι κάπου εκεί περίπου στο 80-20. Είναι η αναλογία σε οτιδήποτε σκεφτόταν να εξετάσει. Έτσι, είναι γνωστή πλέον η αρχή του παρέτου, ω η αρχή του 80-20. Λίγο πολύ σε όλε τι ανθρώπινε δράσει ισχύει ο ίδιο κανόνα. Το 20% των ψαράδων θα πιάσει το 80% των ψαριών. Το 20% των εργαζομένων θα κάνει το 80% τη δουλειά. Το 20% των ποδοσφαιριστών στην επίθεση θα πετύχει το 80% των τερμάτων. Το 20% των πελατών μια εταιρεία θα φέρει το 80% του τζίρου τη. Και ούτω καθεξή. Μπορεί κάπου τα νούμερα να διαφοροποιούνται λίγο και αντί για 80-20 να είναι για παράδειγμα 87-13 ή 91-9 κλπ. Αλλά σε κάθε περίπτωση το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ένα. Αναζητείτε το 20% και αφήστε το 80% στην ησυχία του, για να έχετε και εσεί τη δική σα. Να το κάνουμε λίγο πιο κατανοητό. Γευμάτιζα κάποια στιγμή με έναν επιχειρηματία στην πανέμορφη Κέρκερ. Είχε ξεκινήσει από πολιτή σε μια εταιρεία και πλέον ήταν ιδιοκτήτης τη αντιπροσωπεία σε εκείνη την περιοχή, κάνοντα μεγάλου τζίρου. Μου είπε λοιπόν: Όταν ξεκίνησα την εταιρεία μου, έτρεχα από το πρωί μέχρι το βράδυ, προσπαθώντα να τα προλάβω όλα και να πιέσω τα νούμερα των πωλήσεων που ήθελα. Για να το καταφέρω αυτό κάθε μήνα, έφτασα στο σημείο να κουράζομαι πάρα πολύ. Ως που θυμήθηκα την αρχή του Παρέτο, που είχα αντιδαχθεί στα μαθήματα του μάρκετινγκ. Ξεκίνησα να χρωσ Άρχισα να ασχολούμαι πιο εντατικά με το 20% των πελατών, εκείνων που φαίνονται να μου φέρνουν τι περισσότερε πωλήσει. Το αποτέλεσμα που είχα ήταν να κατοξευτεί ο τζίρο μου και μάλιστα με τη μικρότερη προσπάθεια. Γιατί εκείνοι οι πελάτε είχαν περισσότερε δυνατότητε και βέβαια με βοήθησε πολύ η αποφασή μου να δοκιμάσω αυτή την αρχή την οποία γνώριζα τόσα χρόνια. Ο Πιθαγόρα έλεγε: Μην πωλήσει όλα λίγα, λέγε, αλλά εν ολίγησει πολλά. Μι δηλαδή. Λίγα σε πολλού, αλλά πολλά σε λίγου. Ελέγξτε το πού θα, απευθυνθεί, θα απευθυνθείτε για να προωθήσετε το προϊόν σα και την ιδέα σα. Μήπω κάποιοι σπαταλούν τον χρόνο σα και την ενέργειά σα χωρί αυτό να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Μήπω άλλ... να του αναθέτετε σε κάποιον άλλο συνεργάτη σα, ο οποίο έχει περισσότερο χρόνο στη διάθεσή του για να του αφιερώσει, ώστε εσείς να χρησιμοποιήσετε την ενέργειά σα αλλού. Ένα διευθυντή σε κάποια μεγάλη εταιρεία τη πόλη μου μου κάποτε. Και ο ζητιάνος στην πλούσια γειτονιά θα πάνε ζητιανέψει. Σκεφτείτε και δουλέψτε έξυπνα. Αφαιρώστε το χρόνο σας και την ενέργειά σας με τέτοιο τρόπο ώστε να είστε πιο αποτετικοί. Αναζητήστε αυτό το 20%. Ιστορίε με τη Γεωργία Αγγελή, έχει φτάσει στο τέλο τη. Να ευχαριστήσω θερμά όλου εσά που ήσασταν εδώ μαζί μου στο ΔΕΛΤΑ. Ευχαριστώ και τον αξιόλογο συγγραφέα μα, τον Λεωνίδα Το Καλάγι, που μα πρόσφερε το ωραίο του βιβλίο Ηθο Πάθο Λόγο. Βεβαίω δεν θα το μοιραστώ μαζί σα μόνο μία φορά. Αργότερα θα ξαναέχουμε θέμα εκπομπή το υπέροχο αυτό βιβλίο που σα συστήνω ανεπιφύλακτα να πραγματευτείτε. Αγαπημένοι μου φίλοι, θα Σα εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καφέρι. Καλό σα βράδυ.
4: Αν το αφεντικό αφήνει να ακούσει ράδιο στη δουλειά, απολύσσε τον στο 22.03.